0: Dormir é essencial para conseguirmos realizar as tarefas diárias com mais disposição e vigor. Até mesmo a qualidade e produtividade do nosso trabalho depende de uma noite de sono adequada. O descanso é fundamental para a saúde e o bom funcionamento do organismo. Convidamos um especialista para falar sobre isso no nosso podcast Sabesco. Olá! Eu sou o Elidio Teixeira e ao meu lado está a jornalista Carla Sanches. Carla, tudo bem? Oi, Lídio, eu estou bem. E você? Você está dormindo bem nesse momento de pandemia? Então,
1: estou dormindo mais ou menos, né? No, o, meu, o meu sono está um pouco prejudicado. Mas para falar um pouquinho mais sobre a qualidade do sono, Estamos aqui com o doutor Jorge do Lago Pinheiro, otorrino com área de atuação em medicina do sono, colunista da revista do sono e membro titular da Associação Brasileira do Sono. Oi, doutor. Oi, Carla. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo Obrigada bem. por estar aqui conosco, aqui no nosso podcast. E como estamos falando de sono, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do sono.
2: Carla, dormir. É importante para vários aspectos da vida da gente, né? Então, geralmente, a gente pensa que dormir é um desligar. Eu fecho os olhos, o corpo desliga as funções, o cérebro parece que não funciona, mas na prática não é isso. Então, o sono, ele ele é extremamente importante para a nossa é, memorização, para nossa atenção, para regular, por exemplo, os hormônios relacionados ao apetite, à saciedade, produção de proteínas, para nossa imunidade. Então, é, são funções primordiais para nossa saúde. Inclusive, para as crianças, o sono é importantíssimo por amadurecimento do sistema nervoso central, por exemplo. Por isso que dormir, ele não tem que ser uma, digamos assim, uma opção, né? Ele tem que ser é uma necessidade do nosso corpo que merece ser respeitada. Então, se você quer ter saúde, você não adianta só ter, fazer atividade física regular, exercícios físicos ou uma alimentação saudável. Na verdade, tem que juntar todos esses processos e associar uma boa qualidade de sono, que é algo que, infelizmente, boa parte das pessoas ainda não é, dá o devido valor. Né? E agora, nessa época de pandemia, então, muita gente não está dormindo bem. Não né? é isso, Carla?
1: Exatamente.
0: <risos> Existe um tempo ideal de sono? Porque tem gente que dorme... 5 horas e fala que dormiu muito bem. E tem gente que dorme 12 horas e parece que acordou pior
2: do que quando dormiu. E Lídio, isso é uma boa pergunta, porque é uma dúvida geral, né? Quanto tempo que eu tenho que dormir? Então, na verdade, isso é uma questão individual. Há pessoas que vão ter uma necessidade de sono maior e outras que vão ter uma necessidade de sono menor. Mas existe aí uma média, em torno de 7 horas até 8 horas de sono, né? A média da população. Quem precisa de menos... Na verdade, é o que nós chamamos de dormidor curto. Ele precisa de menos de 6 horas. E tem gente que vai precisar bem mais, né? Vai precisar mais de nove horas. Esse a gente vai chamar de dormidores longos. Mas o ideal é que toda pessoa perceba como o seu corpo funciona. Se você está dormindo e acorda, e acorda descansado, é sinal de que você está recuperando as energias, está dormindo a quantidade de horas de sono ideal. Na sociedade de hoje, a gente tem muita dificuldade de dormir o tanto que a gente precisa, né? A gente tem trabalho, estudo, lazer, e juntar tudo isso e mais uma boa noite de sono, às vezes, é uma tarefa quase que difícil para muita gente, né? Então, é importante a gente ter atenção ao nosso corpo. Se, por exemplo, durante o fim de semana você dorme muito mais do que você dorme durante a semana, é sinal de que durante a semana você talvez não esteja dormindo o suficiente, então, conhecer o próprio
1: corpo é fundamental para saber a própria necessidade de sono. Doutor, a consequência de noites mal dormidas, elas podem afetar o dia a dia? E quais são os sintomas que podem dar?
2: Bom, primeiro a gente pode ter tanto problemas que a gente chama a curto prazo, que é no meu dia seguinte, como também problemas a longo prazo, né, para a vida toda. Então, o que, que a gente percebe mais a curto prazo após uma noite de sono é, de má qualidade, insuficiente? A nossa atenção fica comprometida, então eu tenho maior risco de acidente de trânsito, de acidente de trabalho, por exemplo, eu vou ter dificuldade em realizar uma prova, porque a minha atenção fica comprometida porque eu não dormi bem. A memória, o humor, né? a gente pode ficar menos tolerante, então às vezes aquele colega de trabalho, aquela pessoa da nossa família tem um comportamento que é tão habitual, mas aquele dia que eu dormi um pouco menos, eu tenho menos tolerância a isso, eu fico mais irritado, eu posso ter tristeza, eu posso ter alteração do humor, ficar mais, é, digamos assim, raivoso, né? Isso tudo pode influenciar. E também a gente pode até ter problemas relacionados ao nosso apetite. Eu posso ter uma vontade maior de comer, mais fome, eu posso ter uma preferência maior por alimentos mais calóricos e tudo isso como consequência de uma noite de sono mal dormida. Além do mais, é muito comum as pessoas terem sonolência durante o dia, porque não dormiram bem, e também se torna muito perigoso, né? pode nos dar acidente de trabalho, e também tem pessoas que podem ter aquela fadiga crônica, né? aquele cansaço que não para com nada. Então, são os principais sintomas de quem não dorme bem. A longo prazo, isso pode levar, por exemplo, a problemas de saúde sérios, como aumento, aumento do risco de hipertensão arterial, de diabetes, obesidade, é, arritmias e diversas outras doenças.
0: Fome eu sinto sempre, então acho que eu tenho algum problema de sono. Já descobri qual que é o <risos> problema. Não era fome, Sim, era é a sono. A gente, andou, a gente andou pesquisando e a gente encontrou um termo bem estranho. Eu queria que você explicasse para mim o que, que são cronotipos. Isso é muito importante a gente entender de forma
2: muito clara, né? Porque como eu, assim como as pessoas podem ter quantidade de horas, Uh, diferentes uma da outra, as pessoas podem ter o corpo funcionando em horários diferentes. Como que seria isso, né? Bom, por exemplo, tem pessoas, a gente não, sempre alguém conhece uma outra pessoa que que dorme, por exemplo, muito cedo e acorda muito cedo, como também pessoas que não conseguem dormir cedo e vão dormir muito tarde e também vão acordar à tarde. Então, na verdade, o nosso corpo tem uma espécie de relógio, né? E cada pessoa funciona de um relógio é, específico. Então, para resumir, a gente tem basicamente três principais cronotipos, que são três principais formas do nosso corpo regular suas funções. Então, nós temos os matutinos. Quem são os matutinos? São aquelas pessoas que acordam muito cedo, muito dispostas, que já estão funcionando na sua plena atividade, mas também... Vão para a cama muito mais cedo, né? A gente costuma brincar que é tipo o galo, né? O galo ele vai, ele acorda muito cedo e também cedo ele já tá na cama. A gente tem que é boa parte das pessoas se enquadram no grupo dos intermediários, que não são nem o matutino e nem o vespertino, que é o próximo grupo que a gente vai falar. Os intermediários eles se encaixam bem no padrão social, das atividades sociais, né? Então eles não costumam ter muito problema, que eles funcionam dentro do que a maioria das, da população é, funciona. E a gente tem os vespertinos. Os vespertinos já é um pouco mais complicado, porque são pessoas que eles não conseguem dormir cedo. Não é porque eles não querem, o corpo deles funciona assim. E eles vão dormir mais tarde, e eles também precisariam acordar mais tarde. Só que essas pessoas não têm essa oportunidade. porque Na sociedade, né, tudo funciona muito cedo. Então, a pessoa vai entrar no trabalho às 8 horas, mas ela dormiu duas, três horas da manhã. Então, o vespertino, ele sempre está devendo horas de sono. E isso acaba sendo confundido. Ah, fulano é preguiçoso, porque fulano dorme muito. Mas, às vezes, a pessoa ela tem um cronotipo diferente do da maior parte da população. Então, conhecer o próprio ritmo, conhecer o próprio cronotipo, é importante até para a gente definir quais os melhores horários, qual a melhor performance de trabalho daquela pessoa.
0: Ah, eu com certeza sou vespertino, eu não eu consigo... consigo dormir cedo. É?
2: É, eu sou intermediário, eu funciono bem ali entre o horário da, da sociedade mesmo, então eu não tenho muita, muita dificuldade assim, no dia a dia.
1: O, o doutor, ele deve ser corretíssimo né, em relação ao sono, né? <risos>
2: Sim, eu tenho uma rotina
1: bem é... regular,
2: e, e até final de semana, no, no, no domingo, eu acordo sete e meia da manhã, espontaneamente, até
1: sem despertador. Nossa, <risos> Nossa senhora. Doutor, você falou de noites mal dormidas, que causa, é, um fome, irritabilidade. Me fala quais os principais fatores, então, que prejudicam o início do sono.
2: Carla, na sociedade, é, a gente tem hábitos que nós julgamos muito naturais, porque eles são reproduzidos de forma recorrente, né? são passados do, é, entre familiares, entre amigos, mas que eles podem impactar muito no início do sono. Então, por exemplo, um hábito que nós temos muito é ficar com toda a casa, o apartamento, com todas as luzes acesas, usar bastante o celular, usar muito o computador. Né? Então, a iluminação artificial, ela gera um tipo de luz que nós chamamos de luz azul. E o que, que essa luz azul faz para o nosso cérebro? Ela informa que ainda é dia. E o cérebro, ele atrasa a liberação de um hormônio muito importante relacionado ao sono, que é a melatonina. Então, nós precisamos dar dicas para o nosso cérebro de quando é dia e de quando é noite. Então, quando chega a noite, nós precisamos reduzir a luminosidade. A gente precisa até uma hora e meia antes do horário de dormir, evitar o uso de celular, de computador. Porque a gente pode inibir o início do sono com esses atos muito comuns, muito corriqueiros. Além do mais, o quarto ele precisa ser um ambiente agradável para dormir. né? Então, o controle de luminosidade, o controle de barulho, se eu moro numa rua com muita, muito movimento, eu posso ter dificuldade para dormir por causa disso. Além do mais, a gente tem que evitar bebidas estimulantes, principalmente no fim de tarde. Todo brasileiro adora um cafezinho. E o café ele é uma bebida com um potencial estimulante, muito forte. Para algumas pessoas, isso pode ser mais acentuado do que em outras. Mas, de uma forma geral, evita o cafezinho depois das quatro da tarde, que isso pode te deixar muito mais estimulado e atrapalhar o início do sono. O quarto também ele não é um, uma sala de cinema para ter uma TV de não sei quantas polegadas, né porque isso também pode prejudicar. O quarto ele não é o local para você fazer seus trabalhos da faculdade, seu trabalho regular ele também não é um divã para você ficar pensando nos seus problemas. Então, o quarto é um ambiente exclusivo para dormir e para namorar. Se você não está fazendo nenhuma dessas coisas, você não deve ficar lá. E também é importante a gente pensar que dormir é, é um processo natural e que a gente precisa estar é, criando essa, essa atmosfera necessária para o sono. Né? Então, apesar de ter um processo natural, a gente pode interferir negativamente com hábitos inadequados. Então, corrigir esses hábitos, eles vão impactar diretamente na qualidade do sono.
0: Estamos vivendo um momento distinto com a pandemia. O senhor tem notado aí, os seus pacientes, é, se... Esse isolamento social tem interferido no sono deles?
2: Elidio, é, essa é uma queixa muito comum. Tem aumentado, sim, a, as queixas relacionadas ao sono nesse período né, de isolamento social, de pandemia, e por vários motivos. As pessoas não estão dormindo bem e, muitas vezes, elas vêm com essa queixa né, de uma possível insônia, mas há, há outros fenômenos aí relacionados. Nunca, a maior parte dos casos não é uma insônia verdadeira, e também muita gente tendo pesadelo, né? Você imagina, é, a gente tinha uma rotina de vida, né? Trabalho, é, exercício físico, lazer, social, tudo isso. Então, de uma hora para outra, essa rotina foi quebrada totalmente. Então, esse relógio interno, ele passou a não funcionar muito bem. Porque agora eu não tenho dicas importantes né, de horários regulares das nossas atividades. Os horários regulares das alimentações, por exemplo, os horários que eu faço atividade física. E o que que aconteceu, né? Esse relógio começou a bagunçar um pouco. Então, no início de tudo, as pessoas até estavam conseguindo dormir no seu horário normal. Mas depois, conforme as semanas foram passando, elas começaram a dormir e acordar cada vez mais tarde. Então, elas desregularam esse ritmo biológico. Além do mais, muitas pessoas vão para a cama levando essas preocupações, né? A gente, Nós estamos tendo notícias de pessoas morrendo, pessoas perdendo o emprego. Isso tudo é muito difícil de nós lidarmos com todas essas dificuldades. Então, as pessoas vão para a cama pensando em todos esses problemas. E isso dificulta o início do sono porque gera angústia, gera mal-estar, né? ansiedade. E isso pode se refletir, inclusive, nos sonhos. né? Cada vez, Cada vez mais comum... As pessoas estão apresentando pesadelos porque todas essas informações do dia, elas não estão trabalhadas. Então durante o sono, é, esse processo de atividade mental faz com que a gente traga de volta todas essas questões para trabalhar na nossa mente e a gente conseguir dormir. Então, de uma forma geral, as pessoas não estão dormindo bem. Elas estão se queixando, fora que muitas estão tirando cochilos durante o dia, é um cochilo muito prolongado, estão se alimentando em horários irregulares. O que a gente vê é isso, né? As pessoas acordam 9, 10 da manhã, almoçam 3 da tarde, vão jantar 11 da noite e o sono ele começa a desregular nesse processo. Não estão tomando sol, o
1: sol da manhã também é um, é um fator muito importante. É, as pessoas estão com sono totalmente desregulado, né, doutor? Exatamente. A higiene do
2: sono, doutor. A higiene do sono nada mais é do que um conjunto de medidas que podem ajudar que o sono aconteça de uma forma mais natural possível. Então imagina que a gente trabalha o dia inteiro, né? Eu trabalho no hospital. Então a primeira coisa que eu chego, ao chegar em casa, eu faço é tirar a roupa, tomar um banho, tirar todas essas impurezas do meu corpo, depois colocar um pijama, deitar na minha cama e dormir. Ser é higiene do sono é eu limpar todas as situações que possam prejudicar o meu sono. Então a gente já falou de algumas, né, como o uso de celular, evitar o uso próximo ao horário de dormir, controlar o uso de cafeína, ter um ambiente com um controle adequado de luminosidade, o controle de som. Evitar alimentos muito pesados à noite, né? ricos em gorduras, que isso pode prejudicar, é, digamos, tornar a digestão mais lenta, e isso vai prejudicar o sono. Não ingerir muito líquido próximo ao horário de dormir, que isso pode fazer você levantar mais vezes. É, ter um controle da temperatura. Em dias muito frios, a gente precisa se agasalhar melhor, porque senão tem fases do sono que não vão acontecer da forma adequada. A mesma coisa em dias quentes. A gente tem que garantir uma temperatura ideal adequada para o nosso sono. Evitar que no seu, que de ir para a cama, se você não tiver sono, por exemplo, que as pessoas têm o hábito de ir para a cama e esperar o sono vir. E aí ficam pensando é, nos problemas, né, os pensamentos negativos começam a vir, então só vai para a cama se tiver sono. Se não tiver sono, não leve de na cama, tá bom? Então, essas medidas associadas às várias outras, como tomar sol de manhã, medidas que compõem esse quadro de higiene do sono e que são orientações necessárias para todo paciente que vai se queixar do sono, para todo mundo de uma forma geral, para criar hábitos saudáveis e, consequentemente, uma noite de sono de melhor qualidade.
0: Com relação aos distúrbios do sono, quais são os principais distúrbios que a gente sofre?
2: A gente tem grupos de distúrbios do sono, né? então a gente tem os grupos dos distúrbios respiratórios do sono, que aí a principal deles, o principal deles é a apneia obstrutiva do sono, né? Que a gente vai, pode falar dela um pouquinho mais adiante. A gente tem também a insônia, a gente tem o que nós chamamos de hipersônia, que são as pessoas que dormem muito. A gente tem também distúrbios motores do sono, né? Que são, por exemplo, bruxismo, movimentos de membros inferiores, pessoas que ficam movimentando as pernas enquanto dormem. A gente tem também distúrbios comportamentais. Que aí entra o sonambulismo, entra, por exemplo, o transtorno de pesadelo, entra transtornos comportamentais do sono REM. Então, é, são mais de 82 distúrbios do sono. E as pessoas não, não conhecem isso, né? Na verdade, infelizmente, não é de acesso a boa parte da população. Então, a gente tem mais de 80 motivos para não dormir bem. Por isso que conhecer o distúrbio do sono... É muito importante, é, até porque as pessoas às vezes têm alguns problemas relacionados ao sono e elas nem sabem que aquilo é um problema. Então, conhecer os estudos são é muito importante para poder atuar na hora certa e evitar que eles cronifiquem
1: é, uma noite de sono de má qualidade. Doutor, já que você falou sobre é, o uso do celular, né, que as pessoas ficam muito tempo, não conseguem dormir, se desligar, fica para nós o que que é a apneia do sono, insônia.
2: A gente tem é, a apneia do sono, na verdade, é, tá muito relacionado ao ronco, né? Então, sabe que muitas pessoas roncam e acham que isso é super normal, mas não é. É, é um problema que é uma obstrução na região da via aérea, né? Por exemplo, da garganta. Então, a apneia do sono é uma pausa na respiração durante o sono. Tem gente que pode parar muitas vezes, e as pessoas, é, elas acontecem isso, elas não sabem, elas desconhecem, e vão sentir só as consequências no dia seguinte. Então, elas vão acordar cansadas, como se não tivessem dormido, elas podem ter sonolência durante o dia, elas podem ter aqueles sintomas todos de uma noite de sono de má qualidade, como irritabilidade, como, por exemplo, é, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, quando, na verdade... Tudo isso é consequência dessas paradas na respiração. E a apneia é uma doença que acomete uma em cada três pessoas. Então, é uma doença muito frequente. A gente precisa estar atento a isso, porque aquela pessoa que está do lado da gente, né, da nossa família, que convive, ela tem, é, pode ter apneia e a gente nunca buscou ajuda médica. E é uma doença perigosa, porque ela pode é, ela tem uma relação muito grande com outras doenças sérias, como pressão alta, diabetes, AVC, a própria obesidade, né? como também alterações na glicemia. Então, tudo isso pode ser piorado num paciente que tem apneia do sono. E como é muito comum, a gente precisa sempre estar de olho. Roncar não é normal nem em nenhuma idade, seja criança, seja o adulto. Se está roncando precisa de avaliação médica e lembrando que a apneia do sono tem tratamento, que as pessoas podem ficar muito bem de saúde se fizer o tratamento adequado.
0: Doutor, é, existe uma diferença do sono de uma criança, de um adulto, de uma pessoa da terceira idade?
2: E Lídio, essa é uma pergunta também muito interessante, porque o sono da gente vai mudando conforme a gente vai se desenvolvendo. Por exemplo, o bebê logo que nasce, ele tem um padrão de sono que nós chamamos de polifásico, que seria isso. É um sono que dura menos tempo e acontece em várias fases durante o dia. Por isso que o bebê é o como dorme, né? Ele dorme bastante, dorme mais de 18 horas por dia, e ele não tem uma noite de sono tão longa quanto, por exemplo, um adulto. Então, é comum, sim, a criança ela ter despertares durante a noite. Então, a gente não pode esperar que um bebê recém-nascido vá dormir 10 horas seguidas durante a noite, 11 horas seguidas, porque não é o padrão normal conforme o sistema nervoso central, né, o cérebro da criança vai se desenvolvendo, esse padrão de sono ele vai mudando. Então, a criança vai tendo uma maior quantidade de sono durante a noite. A mesma coisa vai acontecendo com o adolescente. O adolescente ele tem o que nós chamamos de atraso de fase, ele dorme um pouquinho mais tarde e acorda um pouco mais tarde. Não é como ele vai ser a vida inteira. É uma fase transitória. Por isso que a gente vê, por exemplo, as, os adolescentes dormindo muito na escola, né? E no Brasil a gente vê que é, os horários escolares das crianças são geralmente de manhã. Quando, na verdade... Dos adolescentes, perdão. Porque quando, na verdade, os adolescentes eles funcionam muito melhor à tarde. O adulto, ele já tem uma noite de sono muito mais consolidada. Ele pode ter um ou dois despertares, isso é comum... Só não pode ser despertares que depois ele tenha dificuldade de voltar a dormir. Mas quando chega já por volta dos 65 anos, após os 70 anos, a gente tem algumas mudanças no padrão de sono. A pessoa da terceira idade é, muda bastante o padrão de sono, porque eles começam a ter uma redução na produção da melatonina. Então, é, eles acordam mais vezes durante a noite, eles dormem um pouquinho mais cedo e acordam também mais cedo. Por isso que é muito comum a gente ver um idoso caminhando pela casa já às 5 horas da manhã. E também costumam tirar cochilos durante o dia. E aí vem todas essas questões, né? Que o idoso, é, às vezes, ele, ah, eu vou tomar um chazinho e tudo vai resolver, né? Mas é importante a gente lembrar que os chás, eles podem tanto ajudar a relaxar, como também tem chá que pode, por exemplo, nos estimular. Então tem chá que tem muita cafeína, por exemplo, como o chá preto, como o chá de gengibre, o chá de canela, o chá mate, são tipos de chás que não vão te ajudar a dormir. Agora, se você quer relaxar, um chazinho pode ajudar, não vai ser a solução do problema, né, da insônia, mas ajuda a relaxar. Então, o ideal é que você tome um chá de camomila, um chá de erva cidreira, e isso vai te ajudar a relaxar e começar o sono. Entender que cada fase da vida a gente vai ter um padrão de sono é importante porque eu não posso esperar, por exemplo, que um idoso vá dormir igual a uma criança. né? A mesma coisa, eu não posso esperar o, o inverso, que uma criança, um bebê recém-nascido, vai dormir igual um adulto. Então, respeitar o próprio padrão, respeitar o próprio ritmo, é fundamental se a gente quer ter saúde. E quando junto uma família inteira, né? às vezes cada um numa idade diferente, cada um com um padrão de sono diferente, nem sempre é muito fácil ajustar a rotina familiar Nessa situação. E aí pode gerar conflitos e alguém pode, às vezes, dormir mal ou de forma inadequada porque tenta se adequar ao padrão de outro.
1: Doutor, então, para fechar, existe alguma es estratégia ou dicas para dormir melhor?
2: Existem diversas situações que vão favorecer o sono acontecer de forma mais natural. Então, primeiro, né, é entender o seu próprio padrão de sono. Então, se você. É, precisa, por exemplo, de oito horas, o ideal é que você durma suas oito horas. Se você é uma pessoa mais vespertina, é que você durma no horário que o seu corpo é, necessita dormir. Entender que dormir é importante como qualquer outra função do corpo. Então, a gente não pode deixar de dormir porque simplesmente eu preciso é, fazer um trabalho para faculdade, porque eu quero atualizar todas as minhas séries do Netflix. Porque dormir é tão importante quanto comer quanto ir ao banheiro, então a gente precisa enxergar o sono dessa forma e como eu falei anteriormente, evitar o celular próximo ao horário de dormir o controle de luminosidade da casa de barulho, controlar é, o que a gente vai comer, né? se não vai comer um alimento muito, é, com muita gordura que isso vai atrapalhar o sono são medidas simples, mas que impactam positivamente na qualidade do sono, e saber que dormir você dormir bem, você está investindo na própria saúde. Muitas pessoas estão tendo problemas de saúde muito sérios porque não dormiram bem durante toda a sua vida. Então, dormir é o melhor investimento, é de graça, ninguém cobra nada, né? Só precisamos é, entender essa necessidade e respeitar o nosso corpo.
1: Bom, muito obrigada, viu, doutor, em ter aceito o nosso convite e ter participado aqui conosco no nosso podcast Sabesp. Carla, muito obrigado pelo convite, agradeço a Sabesp.
2: É, eu acho que isso é uma oportunidade de a gente falar desse assunto que é
1: tão importante
2: para a saúde e muitas vezes é negligenciado. Então, eu fico feliz com essa
0: oportunidade. Eu queria agradecer a presença do senhor, doutor, muito obrigado. queria agradecer a presença da Carla. Como percebemos, descansar é importante para que o nosso organismo funcione adequadamente. Uma noite dormida de maneira satisfatória pode agregar bastante na produtividade do seu dia a dia. E também deixar você de bom humor. Fique ligado, sempre teremos informações importantes para passar para vocês. Até a próxima e sigam as recomendações do Dr. Jorge. Durmam bem e tenham bons sonhos. Tchau e até o próximo podcast Sabesco.